0: Deus abençoado, glória a Deus é, Como eu já disse, eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus Ele quer fazer essa noite Né? Eu vim com meu coração muito feliz e transbordando de alegria Porque eu acredito que Deus Ele quer mover no sobrenatural aqui Ele quer trazer experiências sobrenaturais para cada um de nós é, Eu titulei o nome dessa mensagem como Recebendo o Romper de Deus Quem é que quer receber o Romper de Deus essa noite? E eu queria te convidar, você abrir a sua Bíblia em Gênesis um vinte seis Gênesis um vinte seis bem Gênesis 1, 26, então disse Deus, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre as, os grandes animais de toda a terra, e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão, criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subenjuguem a terra domine sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra é interessante que quando Deus criou todas as coisas Ele simplesmente Ele usava o verbo haja né? haja luz, haja os peixes, os animais né? e é interessante que em Gênesis 1,26 porque quando Deus Ele vai criar o homem Ele, fala, Ele usa a palavra façamos né? Ele não usa a palavra faça o um homem, mas ele usa a palavra façamos o um homem, né, e, e eu, fica, eu fico muito imaginando, eu gosto de viajar em, algum, em algumas coisas, nesse texto eu peguei uma viagem, que quando Deus ele foi criar o homem, acredito eu que Deus ele estava citado no seu trono, né, e chegou o um momento que ele foi criar o homem, e aí Deus ele sai da onde ele está e ele vem criar o homem, e é interessante que desde a, do princípio, desde o início, Deus ele já mostra o seu cuidado, né, conosco. Ele poderia muito bem dizer assim E que haja um homem Poderia? Né? Mas não Ele falou assim Façamos um homem E aí eu, me veio a seguinte pergunta Por que ele usa façamos um homem E não faça um homem? Você já se perguntou assim? Ninguém? Nunca? Né? Quando Deus ele fala façamos um homem Ele está se referindo ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Que desde o início Desde a criação do mundo já estava com Ele e esse Pai, Filho e o Espírito Santo formam uma família Que hoje nós conhecemos como Trindade né? Uma família que se move em perfeita harmonia Em perfeita né, harmonização né? E essa família, ela tem um desejo de gerar filhos Nós vemos aqui em Gênesis 27 é, Deixa eu ver, 27 né? Deus criou Deus, o homem à sua imagem e a imagem de Deus Olha para a pessoa do seu lado aí essa pessoa aí tem a imagem e semelhança de Deus a imagem e semelhança de Deus essa pessoa está aí ao seu lado mas essa família ela não criou a gente de qualquer forma né? ela não criou a gente como criatura mas essa família ela criou a gente para que a gente exerça a identidade de um filho de Deus a identidade de um filho de Deus que hoje né, o mundo ele tenta tirar essa identidade de filho e filho e filhas de Deus né? Ele tenta tirar aquela autoridade Que desde a criação do mundo Deus, o plano de Deus de gerar filhos A imagem e semelhança dele né? Ele tirou né? Ele, Na verdade não, o inimigo ele tenta tirar até hoje Mas nós temos o um DNA celestial Amém? Nós nós não fomos criados até um tempo atrás eu tinha muito esse pensamento que nós fomos criados para ficar se perguntando para que a gente foi criado né? e, e vinha sempre assim ah, será que eu, a, minha, a criação de Deus foi somente para eu crescer estudar casar ter uma casa comprar um carro ter filhos família morrer para o céu será que foi só para isso que Deus nos criou né? existe um propósito que vai muito mais além do que disso Deus Ele nos chama para a gente mudar né, a realidade da nossa cidade Deus Ele nos chama para a gente mudar a realidade do nosso bairro Deus Ele nos chama para a gente mudar a realidade da nossa nação e quem, vai que, e quem que vai mudar isso? É os filhos de Deus Os filhos de Deus, na qual desde a criação do mundo Ele criou a imagem e semelhança dEle Vocês estão conseguindo entender? E aí Deus, ele levanta, levanta os filhos dele para mudar as esferas da sociedade É muito comum do homem Ele sempre procurar um culpado né? É muito Quando eu falo homem é homem e mulher Sempre procurar alguém para jogar a responsabilidade né? Eu falo de nossa cidade né? Esses dias eu não costumo assistir muito reportagem Mas esses dias eu assisti, abri a televisão lá, e tinha lá Calcaia, A gente ia lá, Caucaia é a segunda cidade mais violenta do Brasil Alguém viu essa reportagem? Né? eu vi essa reportagem eu fiquei, poxa, e o que é, que, que, é que, eu, que, eu tô, que eu estou fazendo como filho? Será que eu estou exercendo a minha identidade de filho de Deus? E aí Deus Ele nos chama para a gente atingir todas as esferas da sociedade. Sabe, sabe do que eu estou falando? É que daqui vai sair os melhores médicos, que vai mudar a área da saúde é daqui que a gente fala muito da educação né, que as escolas estão ensinando isso, aquilo mas é daqui que Deus vai levantar os melhores pedagogos para transformar a área da educação né? e é, é, talvez você fale assim mas ah, existe a corrupção, o Brasil não tem mais jeito não sei o que, a nossa cidade não tem mais jeito não vai mudar mais mas é daqui que Deus Ele quer levantar os vereadores os prefeitos, os governadores, os deputados que vai mudar todas as esferas da sociedade é daqui que vai sair todos esses que vai mudar E nós vamos transformar a fibra moral da nossa cidade Amém? E como filho de Deus Deus ele tem uma influência para cada um de nós Deus ele quer que nós exercemos A nossa identidade de filho de Deus Em todas as áreas Em todas as áreas da nossa da sociedade Em todas as áreas da nossa família Em todas as áreas da nossa vida Deus ele quer te levantar como uma voz para essa geração Deus ele quer te levantar para você mudar, mudar destinos de pessoa. Deus ele quer te levantar para você, sabe? Eu acredito de verdade que todo cristão ele foi chamado para revolucionar, né? Cristão ele não foi. Eu penso que todo cristão ele foi chamado para revolucionar, fazer tudo. Tipo você assim, você chega num ambiente e as coisas muda, sabe? As pessoas vão olhar para você, poxa, o que é que eu tenho de diferente? O que é que você tem de diferente? As pessoas vão te procurar. É isso que é a identidade do Filho de Deus e o mundo hoje ele tenta tirar esse DNA que foi colocado dentro de nós desde a criação do mundo. Amém? Fala para a pessoa do seu lado aí, ó. Olha para a pessoa que é semelhante a Deus, né? E fala assim: Deus ele tem uma influência para você. Ele quer te levantar como uma voz para essa geração. Amém? E aí, como eu já eu falei, um dos papéis de todo cristão é, é ele influenciar o mundo. Todas as vezes que Deus ele olha para nós, Deus ele olha para nós e nos chama de sal e luz. A Bíblia ela fala isso, que nós somos sal e luz do mundo. Né? E eu poderia falar que várias diversas vezes, várias horas, falando assim, a característica do sal, a característica da luz é essa, a característica do sal, da luz, poderia. Mas, na verdade, quando o sal e a luz eles são, eles são inseridos, né? colocado no local que eles têm que ser inserido, eles eles causa ele causa uma influência, É verdade não é não é, não é estranho comer uma comida sem sal, é né mal paia né, é não é legal não, mas quando o sal é colocado na comida, né, na nossa refeição, ela dá um gosto, ela causa uma influência. Você já viu uma passou por uma serra tudo escuro, mas quando acende a primeira casa lá com a, com a luz, a iluminação, ela já destaca lá no monte. É isso que Deus ele quer que a gente seja, né? Ele quer que no meio da escuridão, né? Quando o sal e a luz estiver sobre as, as nossas vidas, Ele quer que a gente se destaque. Deus nos chamou para sermos influentes. Um dos propósitos para Deus ele ter te colocado nessa Terra é que você é, que você influencia onde você está. O propósito de Deus para ele ter te dado uma família é que sua família influencie outras famílias. O propósito de Deus para ele ter te dado um emprego é que seu emprego, a sua área, influencie outras áreas. O propósito de Deus para ele ter te dado uma empresa é que a sua empresa, né, ela seja modelo de empresa para outras empresas, né. Nós somos o povo que nós somos o povo que é para ser o povo mais próspero, né, eu não falo de riqueza, tá, gente, mas o povo mais próspero, mais alegre, mais cheio de. Tudo aquilo que Deus Ele quer derramar, riqueza sobre nossas vidas Mas para isso, nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus Como filhos de Deus Porque só o, só o filho recebe a herança do Pai, amém? Se prestarmos bem atenção né, na oração do Pai nosso Acredito é, todos nós conhecemos a oração do Pai nosso a fala, fala na oração lá, né? Que antes de como no céu, venha o teu reino. E aí, vem o teu reino por quê? Eu sempre fiz também essa pergunta: Por que sempre primeiro é o teu reino? E não primeiro o céu, mas vem o teu reino? Porque naturalmente, lá em Gênesis 1, 26, quando Deus fala que criou Deus, né? O homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Ele está dizendo que. Ele está dizendo que nós somos criados semelhança de Deus Para que a gente leve os valores do reino A cultura do reino Nós levamos leve o caráter de Cristo Leve a cultura do reino de Deus Sobre a nação, sobre a nossa cidade Sobre o nosso, sobre o nosso bairro Onde Deus ele te colocou Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu estou tentando falar bem devagar Porque eu falo rápido, tá gente? <risos> né? E aí, e depois ele fala assim E multipliquem e subjuguem a terra E multiplicar o quê? Da mesma forma Multiplicar o reino de Deus Multiplicar o caráter de Deus Os princípios, os valores A cultura de Deus sobre a terra Amém? O corpo de Cristo somos nós Nós somos a família de Deus Ao qual ele confiou né? Ao qual ele confiou aos filhos dele uma influência para essa geração. Hoje nós talvez nós vivemos ou você vive em um ambiente hoje as pessoas sabem que existe Deus, né? Eu passo por muito por isso. Sabe que as pessoas sabem que existe Deus, precisam de Deus, mas não existe aquela fome genuína e real, né, por Deus. E aí esse, pesquisando essas coisas de de o nosso nosso bairro, né? e aí eu encontrei várias coisas que pessoal, toda vez que você botar calcaí vai aparecer lá um, várias coisas de assim, notícias ruins né hoje nós somos a segunda cidade mais violenta do país né hoje nós somos a uma das cidades que tem mais assassinato no, no, do país e aí eu te pergunto o que é que nós estamos será que nós estamos ex exercendo a identidade de filho é uma, escutei uma certa administração que ele deu um, um seguinte um relato né ele fala que no Brasil são em torno de 200 milhões de pessoas né e somente de 40 a 60 milhões se, são se dizem evangélicos será que se esses 40 a 60 milhões de, de evangélicos que de cristãos que existem existe num país se eles tomassem posição de filhos de Deus será que a gente ainda existe casos de corrupção casos de abusos né Casos de trabalhos infantis Será que existe tudo isso? Se é a cultura de Deus Se é a cultura dos céus que tem que estar sobre a terra É os filhos de Deus que tem que levar E muitas das vezes nós estamos se Se acovardando Diante das situações, diante das responsabilidades do reino Existe um poder disponível para todos nós Existe algo disponível para todos nós que Deus, Ele quer que todo cristão, todo filho, acesse Muitas das vezes o diabo Ele coloca na nossa cabeça aquilo que eu já falei Ah, a minha vida é somente essa, eu não preciso fazer mais nada eu Quero crescer, estudar, encontrar um trabalho Mas a nossa vida como filhos de Deus vai muito mais além do que isso Deus, Ele tem um propósito para cada um de vocês De exercer a identidade de Deus aqui na terra Amém? E aí eu queria te convidar a Abrir em Mateus 28 28 Mateus 28 Mateus 28 de comissão amém fala assim 18 até o 20 então Jesus aproximou deles e disse foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos a grande comissão, ela é bem clara porque ela fala portanto vão e façam discípulos de todas as nações é, não é a trindade, né, como eu falei ou a criação mas ela fala vão e façam discípulos de todas as nações e para que ele está dizendo isso? Para mim e para você, que nós devemos ir para todas as nações, em todos os lugares, a tempo e fora de tempo, pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações. E a palavra discípulo, se você botar lá na, na internet, o que é que essa palavra significa? Ela quer dizer aquele que aprende, certo? Aquele que recebe instrução, aquele que é aluno, estudante. Ele fala sobre que é aprendiz e é seguidor de, a, de alguma coisa. Então Jesus está dizendo assim, ó, vai por todo esse mundo E torna essa geração De aprendizes Vai por todo esse mundo E transforma essa geração em sal e luz Para que esses discípulos Também influenciem outras pessoas Amém E aí, existe um poder No reino de Deus que Ele fala, depois, né E vão e façam discípulos de todas as nações Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês e existe um poder no reino de Deus que está disponível, mas que muitas das vezes parece esquecido. O mundo está aí querendo sempre nos bombardear com as informações de que sempre é, existe algo melhor, mas existe um poder disponível que está disponível para mim e para você. Um poder que está disponível para você ser influente, né, para você transformar o ambiente. Talvez você viva hoje num ambiente totalmente hortil né? Um ambiente totalmente é, Onde as pessoas Como eu posso dizer Não tem aquela fome pela palavra Aquela sede pela palavra Mas Deus está falando assim ó, Vão e façam de todas as nações Que você seja sal e luz Para que você transforme esses ambientes Amém? E aí, eu gosto muito de Pedro Porque Pedro Ele foi um cara que acessou é, acessou esse poder que estava disponível para ele, eu vou dar alguns exemplos de pessoas aqui que acessaram esse poder acessaram esse romper na vida deles e eles alcançaram o êxito né? e Pedro foi um deles você pode, se você abrir lá em Atos 2 Vamos um pouquinho mais para frente No versículo 41, por favor Atos 2, versículo 41 A partir do O início do capítulo 2 Né é, Se você ler assim, a vida do Espírito Santo No dia do Pentecoste Amém? E aí, o Espírito Santo ele vem sobre a igreja primitiva E no versículo 14, Pedro ele se levanta né? Ele se dirige à multidão em alta voz Na primeira pregação de Pedro, três mil pessoas se aceitam Jesus Imagina aí Na primeira pregação de Pedro, né? ele se levanta Ele acessa esse poder que está disponível para ele E aí, três mil pessoas aceitam Jesus Aí lá no versículo 41 Os que aceitaram a mensagem Os que aceitaram a mensagem foram batizados E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas Agora você pula para o 47 Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo E os senhores acrescentava diariamente os que iam sendo salvos falei, todo dia tinha salvação, todo dia não era somente no, nas células, nos cultos, não Mas todo dia Mas por que todo dia? Porque a, a igreja primitiva Ela entendeu e tinha consciência Do poder que estava disponível sobre eles E esse mesmo poder Ele está disponível para mim pra e para você E essa é a noite que Deus ele escolheu Para derramar esse romper de Deus Sobre nossas vidas Atos 4,4 Parou, né? Tinha três mil pessoas, eles iam até Aí Pedro continuou. Capítulo, capítulo 4, versículo 4. Na, em outra pregação de Pedro. Que ele, aí fala assim: Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram. É perto é perto de 5 mil pessoas 5 mil pessoas Imagina aí Você está lá no seu trabalho, na sua faculdade E aí, aquele ambiente que você está falando do amor de Deus né, Exercendo a identidade de filho de Deus né, As pessoas começam a, 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 a querer a salvação A entender que Jesus é o nosso único salvador mas isso, quem é que faz isso? Sou eu e você. Foi criada uma, foi criado uma cultura que quem poderia pregar o evangelho, né, é somente, era de responsabilidade somente dos pastores, né, dos presbíteros, diácono, apóstolo. Foi criada essa cultura. Não estou dizendo que, que não é papel deles, mas foi criada essa cultura. Mas quem temos que, quem, quem tem que levar o evangelho, essa responsabilidade também é nossa. Eu aprendi uma coisa, né, que, que falava o seguinte: ovelha gera ovelha, ovelha gera ovelha. O pastor ele está lá para alimentar, né? Ele está lá para cuidar, para apacentar. Mas quem gera ovelha é, o, é ovelha. Então somos eu e é eu e você que tem a responsabilidade de levar a salvação, o evangelho verdadeiro às outras pessoas. E aí a gente vê, em Atos, que a igreja, ela crescia constantemente. isso é porque elas conheciam o poder que estava disponível para eles. E chegou a hora, desse poder tocar a tua família, tocar a tua casa, tocar o teu trabalho, tocar a tua faculdade, tocar aonde você estiver. Esse poder, essa identidade, esse DNA, ele tem que tocar aonde você estiver. Amém. Deus ele está levantando uma geração que não é somente uma geração de um homem de Deus, mas ele está levantando uma geração que são de homens e mulheres de Deus. Deus ele quer levantar todos nós para exercer a grande comissão, para pregar o evangelho, para que outras pessoas conheçam essa salvação. Eu gosto muito de dar o um exemplo que eu fico imaginando é né, uma das coisas também que eu fico imaginando quando eu estou estudando que quando Jesus, quando a gente for o dia pra gente ir pra glória né, todos nós vamos estar numa fila todo mundo aqui já foi na lotérica? Pronto. todo mundo já antigamente, quando eu era adolescente, né, hoje já tem essa facilidade né, de internet, pixie fica tudo mais rápido mas quando eu era adolescente, quando eu chegava da escola minha mãe sempre tinha uma continha aqui, esperando para ir lá na lotérica Aí eu chegava em casa e já ia na lotérica fazer, pagar a conta era muito, Isso era muito constante, antigamente E aí, toda vez que eu ia na lotérica, tinha aquela fila imensa, né? Geralmente, todo mundo pagava a conta no mesmo dia Sei que todo mundo escolhia para pagar a conta no mesmo dia E tinha aquela fila imensa lá que você ficava esperando para pagar E toda vez que eu estava na fila, eu sempre encontrava um amigo Alguém do, do colégio, né? Às vezes eu encontrava até uma tia, porque lá no bairro onde eu morava Minha tia morava perto também e aí toda vez que eu penso que quando a gente for para a glória Eu fico imaginando que a gente vai estar numa fila Como se fosse aquela fila de lotérica né? A gente vai estar naquela fila, como se fosse aquela fila de lotérica E aí eu estou indo para a glória E vai ter outra fila das pessoas que não conseguiram Não entraram no gozo do Senhor não acessaram a glória de Deus E aí eu fico pensando quando eu olhar para outra fila Eu posso ver aquele amigo de colégio Aquele amigo de faculdade Que todo dia estava comigo e eu não preguei o Evangelho para ele. Eu não preciso nem ir tão longe, né? Talvez naquela outra fila possa ser alguém da nossa família, um tio, um primo, que todos os dias esteve ao nosso lado. A gente teve momentos, mas eu nunca falei do amor de Deus para ele. E aí chegou o momento de nós arregaçar as mangas. Deus ele tem preparado uma grande onda de salvação Mas para que essa grande onda de salvação ela venha Eu preciso estar, é, estar preparado Disponível E exercer a identidade de filho de Deus E aí toda vez, eu, toda vez que eu falo de filho De pessoas que exerceram a identidade De pessoas que acessaram esse poder que estava disponível eu lembro de Atos 19, que é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia, se você puder abrir lá em Atos 19. Atos 19 Vai falar sobre Paulo Que Paulo ele acessou Esse poder que estava disponível Para ele Paulo ele tinha conhecimento que existia recursos ilimitados Dos céus né? Ele tinha consciência que se ele acessasse esse poder Ele poderia transformar pessoas Ele poderia transformar bairros, ele poderia transformar nações E Paulo era um, um homem como a gente né? Ele tinha necessidade Ele era, não era nem um super homem Mas existia algo diferente ele entendeu e ele tinha consciência que existia algo disponível para os filhos de Deus Paulo, né? Enquanto Apolo, certo? Versículo 1 Enquanto Apolo estava em Corinto Paulo atravessando as regiões altas Chegou a Éfaso Ali encontrou alguns discípulos E lhes perguntou Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele respondeu, não Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo O batismo de João Responderam ele Disse Paulo O batismo de João foi um batismo de arrependimento Ele dizia ao povo que cresce, na, que cresce naquele que viria depois dele Isto é, em Jesus Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todo os doze homens. fixem na sua cabeça, doze homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante, liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão Paulo então afastou-se deles tomando consigo os discípulos e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano isso continuou por dois anos de forma que todos os judeus, os gregos os judeus e os gregos que viviam na, na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor não sei se você conseguiu pegar aí mas eram doze discípulos eles ficaram lá durante dois anos E durante dois anos Os doze discípulos Foi o que aconteceu Lá no versículo 10 De forma que todos os judeus Os gregos Que viviam na produção da Ásia, da Ásia Ouviram a palavra do Senhor Doze pessoas Entenderam Que existia um poder disponível Entenderam que existia algo muito maior do que eu simplesmente estar no meu padrão todos os dias trabalhar, existia algo muito mais disponível do que disponível e em dois anos eles pregaram o evangelho sem cessar os judeus, os gregos que viviam naquela província na Ásia escutaram o evangelho de Deus Paulo entendeu que para ele transformar ambientes ele gerar fome nas pessoas Ele gerar sede nas pessoas Ele gerar aquela fome genuína, verdadeira nas pessoas Ele tinha que acessar esse poder que estava disponível em Deus Amém? E aí? Eu queria te convidar também para abrir lá em Mateus 22 29 Deus ele vai falar por que nós erramos Mateus 22 29 vocês estão enganados né? é, em outros a fala que vocês estão errando errando porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus ele fala sobre duas coisas que nós estamos errando né ou que nós e aqui fala enganados uma das coisas é porque nós não conhecemos a escritura e a outra coisa a segunda coisa é que nós não conhecemos o poder de Deus que está disponível para nós E aí Deus, Ele quer derramar esse poder sobre a sua vida, sobre a sua família. Um derramamento de poder, de sabedoria, de conhecimento. Deus, Ele quer derramar esse poder sobre as nossas vidas. Para que você alcance a sua família, para que você alcance o seu, as pessoas do seu trabalho, a sua faculdade. Todas as pessoas que você, onde você estiver inserido, né? As pessoas vão notar que existe algo diferente de você Que existe uma identidade de filhos de Deus Que você é em mais semelhança do seu pai Que aquele ambiente mudou E é isso que Deus está te chamando hoje Deus ele tem um propósito para todos nós O diabo ele quer colocar na nossa cabeça que é só isso Morreu aí, não tem mais nada Vai passar 80, né? 80, 100 anos e vem todo dia assim do padrão Deus, Ele te chama para você revolucionar Deus, Ele te chama para você mudar Quebrar tudo E aí, eu não poderia falar desse cara Não deixar de falar desse cara, que é Jesus Jesus era um homem como a gente Ele tinha as necessidades Só que Ele tinha o diferencial que Ele tinha, que ele tinha consciência também do, Daquilo que estava disponível para Ele Ele andava em intimidade com Deus e aí, se você abrir lá em Marcos, Marcos capítulo cinco, versículo vinte e quatro. Nós vamos ler até o trinta e quatro também. Jesus, é, Marcos 5, 24 ao 34 Jesus foi, foi com ele Uma grande multidão o seguia E o comprimia Estava ali uma certa mulher Que havia 12 anos E ela vinha sofrendo de uma hemorragia Ela padecia muito Sobre o cuidado de vários mestres E gastava tudo o que tinha Mas em vez de melhorar Ela só piorava Quando ouviu falar de Jesus Chegou por trás dele No meio da multidão E tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo, que estava livre do seu sofrimento, versículo 30, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, olhei a palavra novamente, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia, havia saído poder. Em outras traduções ele vai falar sobre virtude. E virou-se para a multidão e perguntou. Quem tocou em seu manto? Respondeu o seu discípulo. Não vê as multidões aglomeradas ao teu redor? E ainda perguntas. Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor. Para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido. Aproximou-se e prostou aos seus pés. E tremendo de medo Contou-lhe toda a verdade Então, ela disse, então ele, ele lhes disse Filha, a sua fé apurou Vá em paz e fique livre do seu sofrimento Para você entender o que foi que aconteceu Existia uma mulher né, Que ela estava sofrendo por uma hemorragia há 12 anos Alguns estudos falam, alguns livros falam Que talvez a, a maior dor dessa mulher Não era a dor é, da hemorragia Mas sim a dor da exclusão social Porque ela estava há 12 anos sofrendo de hemorragia né, Com essa hemorragia Há 12 anos que talvez ela não poderia é, ter o, é, Se confraternizar Ela não poderia estar com sua família Ela não poderia estar com seus amigos Ela não poderia é, se casar Ela não poderia fazer nada Existia uma opressão religiosa sobre ela Há 12 anos ela vivia dessa forma E aí Ela Jesus, para onde ele passava Uma multidão ia atrás dele E nesse momento as pessoas estavam tocando em Jesus E ela falou Se eu apenas te tocar, eu serei curada Aí ela vai lá Toca em Jesus Só que nesse momento que ela toca em Jesus Jesus fala assim, aí, Que alguma coisa aconteceu Aí o discípulo olha Mas senhor, é, tem muitas pessoas te tocando aqui É uma multidão tocando, todo mundo tocando Mas de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Jesus ele tinha consciência desse poder que estava disponível, desse poder que poderia influenciar aquela geração. Jesus tinha consciência da sua missão como filho aqui na terra. Deus ele quer te levar a uma influência, Deus ele quer te levar a que você influencie a. As na, nações Seus bairros, a sua família E aí, toda vez que Eu leio Sobre essa mulher do fluxo de sangue E aí eu lembro do, da influência Que lá em Daniel Todo mundo conhece Sadraque é, Acho eu esqueci o nome do outro agora Mesaque e Abidnego Eu sempre com, confundo o nome né? Vocês conhecem, já ouviram falar dessa história Sadraque, Mesaque e Abidnego O que foi que aconteceu naquela época? Né? Naquela época tinha um rei lá, né? E o rei ele falou que ao som do, das flautas, ao som do, dos, das músicas lá, as pessoas tinham que se prostrar, né, para adorar ele. Sadak, Mesak e Abidineco foram os únicos que se não que se não se, que não se prostaram diante de, da estátua. E o que foi que aconteceu? Ele foi para a fornalha, né? Depois disso. Mas Deus ele estava lá com eles nessa situação. Mas eu fico pensando É que esses três caras Eles influenciaram aquele povo Imagina aí Tá todo mundo aqui, certo? Aí somente três pessoas ficam em pé O que é que você vai pensar? vixe aquele cara ali é doido, por que ele tá em pé? Aquele cara tá em pé por quê? Olha a influência que aqueles três causaram No povo Porque eles decidiram Exercer a identidade do Filho de Deus Eles decidiram que pode, ter, pode ter, a, ter a circunstância, pode ter a dificuldade Pode existir qualquer dificuldade que, que tiver Mas eu não vou me, me prostar Mas eu vou exercer a minha identidade de filho de Deus em todas as horas Deus Ele quer que você seja um líder dessa geração Deus Ele quer te usar através dos seus dons Talvez você chegou aqui desanimado Triste, sua expectativa Talvez você chegou aqui no automático Porque hoje é quarta e hoje é dia de culto, Aí sábado é dia de célula né? Aí, é Domingo Talvez você chegou dessa maneira no automático Mas Deus Ele quer te dizer Essa noite que existe Algo muito mais além do que isso Deus Ele te Essa noite Deus Ele quer te posicionar A, a lugares de influência nós precisamos entender Que existe um poder ilimitado de Cristo E que esse poder está disponível Para influenciar uma geração Eu, eu, gosto, eu, eu, eu tenho muito esse dentro de mim Que eu, eu tenho responsabilidade de vidas E quais são as vidas? Talvez Deus ele me colocou lá no meu trabalho falando de mim né? Deus ele me colocou lá no meu trabalho Porque lá no meu trabalho ele tem uma pessoa que precisa Escutar do amor dele Talvez Deus a gente colocou num, Lá na sua faculdade lá, Porque pessoas precisam escutar a palavra de Deus A sua escola No seu ambiente de, da, da sua família Talvez você chegou aqui hoje Não sabendo qual é o meu propósito O que é que eu Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que, nós, o que, é que Deus Ele tem para cada um de nós? Eu me perguntei várias vezes isso, até que eu cheguei à seguinte conclusão. Lá em Coríntios fala, agora eu não lembro o versículo, que aquilo que não entrou nem no coração do homem, né? sempre fala o contrário, daqui a pouco fala aquilo que nem entrou no coração do homem, aquilo que ninguém nunca pensou, aquilo que ninguém nunca ouviu, aquilo que ninguém nunca falou, é o que Deus Ele tem preparado para cada um de nós. Agora eu queria que você fechasse seus olhos aí, fecha seus olhos rapidinho. Eu penso que aí você pensa em algo que tipo, se você recebesse hoje, seria a melhor coisa que você a melhor notícia que você receberia essa noite. Eu vou te dar 15 segundos. Ainda não é isso que Deus ele tem preparado para você É a coisa ainda muito melhor do que isso Porque é aquilo que ninguém nunca viu Ninguém nunca pensou Não entrou nem no coração do homem É aquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós Vamos abrir nossa Bíblia Para finalizar Hebreus 12 doze até o até o oito, certo? E aí eu acho bacana porque o título desse do, do capítulo 12 fala assim, a minha Bíblia está assim, deu disciplina seus filhos. Aí olha que olha é, olha o que Cristo ele está falando para gente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha Livremos de tudo o que nos atrapalha E do pecado que nos envolve E corramos com perseverança A corrida que nos é proposta Tendo os olhos fixos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe foram propostas Suportou a cruz Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não se cansem e nem desanime Na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos meu filho, não despreze a disciplina do Senhor Nem se magoe com sua repressão Pois o Senhor disciplina E cartilha todo aquele que, a quem aceita como filho E aí é um dos versículos que eu mais amo É esse 7: Suportem todas as dificuldades recebendo-os como disciplina Deus o trata como filhos Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se você não é disciplinado É a disciplina, é para todos os filhos Então vocês não são filhos legítimos mas sim, legítimo. Talvez você chegou aqui nessa noite né, e você está passando por alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma tribulação. Mas Deus, Ele quer usar todas as nossas dores, Ele quer te usar para você alcançar através daquilo que nós passamos pelas dores, pelas momentos de dificuldade e que transforme isso em alegria, que transforme isso em testemunho para outras pessoas. Vocês estão conseguindo me entender? Amém? Eu costumo falar que a jornada né, de todo cristão Acredito que vocês estão assistindo aquelas Olimpíadas lá em Tóquio, né? Quem é que já assistiu aquela corrida de deixa eu ver o Branco do, do obstáculo? Todo mundo aqui já viu a corrida de obstáculo? A, eu penso que a nossa jornada cristã é como se fosse aquela corrida mas a nossa nossa jornada não é um tiro de 100 metros Que a gente começa no gás e acabou Mas é uma, corri, uma corrida que se continua todos os dias E aí eu gosto muito de lembrar que a nossa jornada é como se fosse aquela corrida Por quê? Porque tem uns obstáculos E a nossa jornada cristã, ela vai ter as dificuldades Ela vai ter os momentos de alegria, um momentos de tristeza Ela vai ter os momentos de dores mas no final, o que é que tem lá no final? O pódio. Existe o pódio. E é isso que Deus ele quer nos levar ao pódio. Deus é que ele não quer, eu não tô dizendo que Deus ele vai dar medalha de ouro para um, não. Deus é que ele vai colocar todo mundo como medalha de ouro, amém. Mas a nossa jornada é essa. Que a gente não perca esse DNA que foi dado para nós nela né, na criação do mundo. Deus ele quer te usar para mudar a febre moral dessa cidade. Chegou a hora da gente parar de colocar a responsabilidade nas em outras pessoas, procurar a culpa é do prefeito, a culpa é ser de quem, a culpa é Chegou a hora da gente parar de procurar culpados e de puxar a responsabilidade pra gente. Né? Conhecendo as Escrituras, o poder de Deus, em oração e em jejum. Amém? Eu queria te convidar a você ficar de pé.